0: What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Carmakin. A place where we speak Frenchlish, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de karmakin et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel, d'optimisation d'habitudes de vie, de découverte, so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome. Hey, welcome back to the show, guys, ou bienvenue si c'est ta première conversation awesome que tu écoutes sur le podcast. Merci d'être là! Comme à chaque semaine, je suis toujours super fière, reconnaissante, excited de vous présenter la conversation awesome de la semaine. Et aujourd'hui, ne fait pas exception parce que j'ai une invitée à vous présenter. Une invitée qui, honnêtement, je connaissais pas tant que ça. Je savais qu'on avait plusieurs choses en commun. Je savais qu'on se ressemblait à différents niveaux. Mais après avoir conversé sur son podcast il y a quelques semaines et sur mon podcast cette fois-ci dans la conversation que vous allez entendre après mon introduction, je me suis rendu compte qu'ailleurs on a vraiment un parcours de vie qui est très 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 similaire. Autant de notre enfance à notre adolescence à notre vingtaine qu'en ce moment, les leçons qu'on apprend, les choses qu'on travaille sur nous, l'équilibre de vie qu'on essaie peut-être d'aller rechercher versus ce qu'on faisait peut-être avant qui était un peu déséquilibré, vous allez entendre ce qu'on veut dire par là dans la conversation d'aujourd'hui. Donc bref, ça me fait super plaisir de vous présenter Jeanne, Jeanne Dubé, qui... on s'est rencontrés au Makina, le Makina qui était un gros gym dans le Myland à Montréal. En 2018, je crois, donc ça fait quelques années. Puis moi, je faisais de la consultation en nutrition pour certains de leurs clients et j'en étais, elle aussi, travailleur autonome en tant qu'instructeur de cours de groupe. Et bon, on se côtoyait de temps en temps dans le gym, mais pas plus que ça. Puis grâce à la magie des réseaux sociaux et évidemment en apprenant à la connaître, comme j'ai dit, je me suis rendu compte qu'on était très, très semblable au niveau de notre parcours en tant qu'athlète et en tant qu'entrepreneur. Donc, Jeanne, vous allez l'entendre, elle a une panoplie de projets, elle travaille aussi dans le monde du wellness, du bien-être, elle a quelques entreprises sur lesquelles elle travaille, dont des retraites, une plateforme en ligne, très très passionnée d'entraînement elle-même, et aujourd'hui, on a une super belle conversation sur voir la performance autrement, puis essayer de trouver une espèce d'équilibre, vous allez voir, on utilise un autre mot là, dans la conversation, pour être capable de se fixer peut-être des meilleurs objectifs pour soi, puis approcher les différentes sphères de notre vie sans que ça soit toujours une espèce de pilote automatique de performance. Donc, je vous en dis pas plus, on deep dive là, dans ce sujet-là, dans la conversation awesome. N'hésitez surtout pas à nous contacter par la suite pour nous laisser savoir ce que vous avez pensé de la conversation. But until then, Enjoy! Bienvenue, Jeanne, dans cette conversation ça, awesome. Merci d'être là et d'avoir pris le temps aujourd'hui pour qu'on puisse jaser puis avoir une conversation qui va être, je pense, très inspirante pour les
1: femmes qui nous écoutent. Oui, merci à toi pour l'invitation. En fait, on se relance la balle. Oui! suis sur mon podcast il y a quelques semaines, puis là, c'est à mon tour d'être sur ton balado. Alors, je trouve ça vraiment cool comme échange.
0: Mais oui, on va en parler tout de suite, hein, les gens. Jeanne a son podcast qui s'appelle Causerie. J'aime ça parce que moi, c'est conversation, toi, c'est causerie. Donc, on a un peu la même approche, tu sais, quand on a des invités de vraiment jaser d'un sujet et partager de part et d'autre nos expériences par rapport au sujet. Donc, je vais déjà inviter les femmes qui nous écoutent après avoir écouté notre conversation aujourd'hui, allez te suivre sur ton balado à toi qui s'appelle Causerie. On avait fait une conversation aussi sur la spiritualité, rendre ça vraiment accessible pour les gens. Donc, allez écouter cet épisode-là aussi. Là. C'était vraiment intéressant. Aujourd'hui, on va voir un peu où est-ce que la conversation va nous mener, mais on va jaser de comment on arrive à voir la performance autrement. Parce qu'on se ressemble à différents points. Les deux, on est des athlètes, on est des entrepreneurs. On a été un petit peu dans le bain de la performance, puis l'énergie masculine, puis le succès. Puis se mettre un but, puis l'accomplir, puis tout faire en sorte pour s'assurer qu'on accomplit ce but-là. Puis des fois, peut-être, en écoutant moins nos vrais besoins, nos ressentis, en étant moins dans notre énergie féminine, justement, ce qui a, dans mon cas, mené à du surentraînement, des blessures proches du burn-out aussi dans mon entreprise, euh, c'est pas facile lâcher prise, c'est pas facile aussi changer un peu notre approche quand on est tellement habitué d'être dans la mentalité du, de l'athlète, tu sais, le mindset de la performance, mais je pense que même si les gens qui nous écoutent en ce moment sont pas nécessairement des athlètes de haut niveau ou qui n'ont pas une entreprise, je pense qu'on a tous un peu ce syndrome-là de vouloir performer dans la vie, tu sais, être la meilleure mère possible, la meilleure enseignante, la meilleure professionnelle, la meilleure collègue, la meilleure femme. et Je pense que ça va être vraiment cool de pouvoir jaser de tout ça puis Cortiquer ça à travers nos histoires aussi là, personnelles. Oui, tout à fait. Oui, est-ce que tu peux commencer un petit peu à nous parler de tu sais, ton background tu sais, au niveau athlétique, sportif, qu'est-ce que tu fais en ce moment dans ta business et tout ça, juste pour donner un peu la mise en situation là, de toi, comment
1: tu en es arrivé
0: à tomber dans ce genre de, de mode de mindset performance-là?
1: Mm -hmm. Oui, ben moi, mon, en fait, mon background plus, euh, on va dire, athlétique, euh, ça, ça a commencé. Euh, vraiment d'un côté plutôt artistique, parce que quand j'étais jeune, je n'ai pas fait vraiment de sport, d'équipe, c'était vraiment plus des disciplines artistiques. Donc, mm. euh, j'ai fait euh, de la manche synchronisée, euh, de la gymnastique, du cirque. Euh, puis là, bien, mes parents m'ont euh, fortement <rire> encouragée à commencer des cours de danse parce que j'en prenais de façon, euh, euh, je veux dire, pour le plaisir, au loisir. Puis j'étais toujours la l'enfant qui était en avant, qui avait beaucoup trop d'énergie, puis qui voulait vraiment faire le show. Là. Tu sais, il savait la choré de A à Z, puis que les autres suivaient derrière. Ça, ça c'était moi, ça, la, la, la jeanne énergique en avant. Puis là, mes parents ont dit, je pense que elle, a, elle aurait de l'intérêt pour des cours de danse un petit peu plus professionnels, si on veut, ou sérieux. Fait qu'ils m'ont incité à faire les auditions pour le sport-études au secondaire. Donc, je suis rentrée à Cardinal-Leroy à Québec, j'ai fait un sport-étude en danse, ballet classique et danse contemporaine. Donc, c'était vraiment ça ma discipline mm. euh, mon sport parce que, bon, c'est oui, c'est un art, mais c'est vraiment un sport en soi. Là. Moi, je le prends comme oui. une, une discipline qui est très, très bon, rigoureuse de un et de deux, qui est très physique, très exigeante, très demandante au niveau de la technique, au niveau de, je veux dire, de juste l'assiduité en général, mais je pense que toute, toute discipline, lorsqu'on mm -hmm. Euh, sérieusement devient comme euh, euh, un, un style de vie, là, puis une mentalité. Exactement. Donc, ça a été ça vraiment pendant mes années de secondaire. Ensuite, j'ai fait un décandance, même chose, une danse contemporaine, ballet classique pour la formation, parce que j'ai clairement pas un corps de ballerine, mais euh, ça m'a vraiment beaucoup aidé pour ma technique, puis pour, euh, pour le mouvement en général. C'est une super bonne base pour plein de choses. Mm -hmm. J'ai adoré faire la, la danse classique, honnêtement. C'était euh, vraiment une, une belle discipline. Et ensuite, j'ai travaillé dans le milieu pendant sept ans. Puis c'est là que j'ai commencé à diversifier un peu mes intérêts, puis mes, mes, euh, mes sports, mes, mes entraînements, si on veut, parce que, bon, en étant danseuse professionnelle, je voulais quand même pas juste danser, mais je voulais me tenir active. Enfin, j'ai commencé à courir, j'ai commencé à faire du yoga. Euh, puis l'entraînement cross-training, si on veut, l'entraînement de cours de groupe que j'avais jamais fait auparavant et commencé à, à rentrer dans ma vie là, début vingtaine. Et euh, j'ai commencé à vraiment aimer ça, la, la sensation de, de, de performance, si on veut, qui était mm -hmm. vraiment différente que de faire un spectacle de danse. Donc, oui. euh, c'était vraiment deux côtés de, de moi, puis une facette que je connaissais pas, le, le côté compétition, même si c'est pas... Il n'y avait pas toujours de la compétition dans un cours de groupe, mais c'est un peu contre, envers soi-même, la compétition de, de, de battre ses temps, de lever un petit peu plus lourd ou d'être plus mm -hmm. rapide, puis aussi d'être de, de, en semi-compétition amicale envers les autres, tu sais, de, de dire ouais. oh, ben, j'essaie de finir avant cette personne-là qui est super bonne. Donc, j'ai vraiment commencé, j'ai eu la piqûre, si on veut, à, à ça. Puis parallèlement, j'ai commencé à faire du yoga puis à vraiment aimer cet aspect-là aussi qui était plus... Euh, je retrouvais un peu l'artistique puis, euh, mm -hmm. les lignes, puis la, la, la qualité dans le mouvement euh, plus euh, lent, posé. Donc, j'ai continué à faire ça euh, jusqu'à temps que je décide aussi de, ben, de mettre une pause à ma carrière de danseuse. Je savais que ce n'était pas mon métier, que c'était une passion qui a commencé très jeune et que j'avais juste poussé voir où ça allait plus m'emmener. J'ai eu des super mm -hmm. belles euh, expériences. J'ai dansé euh, pour le Cirque du Soleil pendant un, pour un événement spécial. J'ai fait des tournées à travers le Canada aux États-Unis pour une compagnie de Winnipeg, plus en comédie musicale. Euh, J'ai travaillé pour le Festival Complètement Cirque ici, pour plein de chorégraphes de, Mor de Montréal et de Québec pour des, des spectacles en danse contemporaine, plus précisément. Donc, vraiment aimé mon expérience, super formateur. Puis déjà là, ça m'a amené une bonne gestion de la vie <rire> en ouais. général parce que ce n'est pas un métier qui paye beaucoup. Euh, c'est un métier qui est très instable, qui, est, qui, est beaucoup, qui a beaucoup, beaucoup de « non » pour très peu de « oui mm. ». Tu passes énormément d'auditions pour te faire dire quelquefois « oui », quelquefois « peut-être », et beaucoup de fois, euh, ça ne fonctionnera pas. Fait que pour le mental, c'est quand même assez exigeant. Il faut, mm. faut vraiment être passionné pour vouloir euh, faire de, de cet art-là ton métier. Et je savais que ce n'était pas pour moi. Fait que moi, j'avais dans ma tête l'idée d'être directrice artistique et de faire le casting pour des spectacles, justement. C'était vraiment yeah. ça idée. Fait je suis retournée à l'université et j'ai con continué à faire du crossfit, de l'entraînement, du yoga. Puis là, je me suis dit, ah, en même temps, j'ai envie de faire ma formation de professeur de yoga. Fait que là, j'ai fait ma formation. Puis là, de fil en aiguille, j'ai fini mon bac avec l'idée finalement que je n'allais pas du tout être directrice artistique. <rire> parce que Je me suis dit, non, je veux vraiment travailler faire mes propres projets, toujours être travailleur autonome, c'était mm -hmm. quand je, je dansais Puis c'est là que j'ai découvert le, le milieu de l'entrepreneuriat, puis que depuis l'an j'ai parti ma première entreprise, WeTreat, qui organise des retraites de yoga, fitness, bien-être. Et euh, j'ai com commencé à enseigner, puis à coacher dans les studios, dans les gyms, puis là j'ai vraiment développé ma propre... Façon d'enseigner, ma couleur. Euh, puis apparemment aussi, je faisais les retraites. Fait que j'ai vraiment développé ma communauté, mon réseau et mm -hmm. j'ai continué à m'entraîner en, en tant que, on va dire. Je, je, le monde me dise que je suis une athlète, mais on dirait que je ne me vois pas comme une athlète, mais je pense que j'ai un régime de vie, ou une, une, une ouais. régime de vie d'une athlète, mais je ne me dis pas athlète du tout parce que j'ai. Pour moi, une athlète, c'est ceux qui sont au CrossFit Games ou aux Jeux olympiques en ce moment. Mm -hmm. <rire> c'est ceux qui gagnent leur vie de leur métier d'athlète. Moi, je gagne ma vie en enseignant puis en coachant, que, mm -hmm. que j'adore puis ce, ce que je suis bien dedans. Puis le, le côté athlète, c'est vraiment pour moi, puis par passion, de, de continuer d'explorer ce mouvement-là et de le, ensuite de le transmettre à ma communauté. Mais je comprends que mon volume d'entraînement, mon hygiène de vie est vraiment euh, quand même dirigée et contrôlée presque comme une athlète, mais on, on, on y en reviendra, mais c'est quelque chose que j'essaie de me détacher de plus ah. en plus en gardant l'essentiel et en gardant aussi quand même euh, une, une rigueur, mais en étant moins euh, gérée par ça, parce que ça m'a pris euh, mentalement et physiquement trop d'années dans ma vie dans ma vingtaine, puis euh, c'était devenu euh, négatif, en fait. C'était plus simple. Mm -hmm. Donc, euh, maintenant, si, avec, avec tout ça, là, si on fait comme un, on finit le, 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 le recap de ma, mon processus professionnel, bien là, maintenant, j'ai aussi parti de ma plateforme en ligne, donc je gère deux mm -hmm. entreprises, puis je continue d'enseigner. Mais mon enseignement a beaucoup évolué et changé depuis les dernières années. Au départ, j'étais beaucoup dans les studios, dans les, dans les gyms, puis là, je me suis pas mal retirée pour faire mes propres projets, puis choisir mes projets, puis je me sens vraiment reconnaissante de tout ça, d'avoir cette, euh, cette possibilité-là, puis ça, ça a pris beaucoup de travail aussi, puis beaucoup d'essais-erreurs de, et de, de choix que des fois, c'était pas facile. Mais somme toute, je suis vraiment euh, fière de où est-ce que je suis maintenant. Puis je sais que c'est encore en train de, de prendre de l'expansion. Puis c'est des choix que j'ai faits qui m'ont amené à des petits coups de domino et à, à m'amener à comme, OK, une opportunité sauve parce que j'ai fait ce choix-là de dédier ce, ce temps et cette énergie-là. Puis j'en parle parce que avant, mon énergie, puis mon temps, puis mon focus était tellement sur mon entraînement, puis sur. Le volume d'entraînement que je pouvais mettre dans une journée, sur l'intensité de mes journées, sur. Je vous ne me posais pas de questions ou je ne m'assoyais pas pour avoir une vision puis avoir une clarté d'idées sur ce que je voulais construire. C'est mm -hmm. vraiment sur le day-to-day puis le... le présent puis sur comment aujourd'hui je peux me dépasser puis être super efficace, super motivante dans mes cours, super énergique dans mes trainings, super efficace à l'université quand je faisais mes travaux, tout était à 100%, mais il n'y avait pas de suite, il n'y avait pas de bâtir quelque chose de solide, peut-être moins mettre d'énergie ailleurs, à quelque part pour en mettre plus ailleurs et faire évoluer ça. Mm -hmm. C'était vraiment comme tout à 100%, mais avancer à petite échelle. T'sais. Je comprends. Et là, de plus en plus, et je pense que c'est l'âge, <rire> j'ose croire que c'est avec l'âge, l'expérience, la sagesse, sagesse et aussi des, des gens autour de moi euh, qui m'ont aussi allumé certaines lumières, des gens, euh, des gens proches de moi qui m'aiment, qui m'apprécient, qui, qui veulent mon, mon bonheur puis mon bien-être. Puis ça, c'est important de les écouter, même si au départ, c'est difficile à, à, à... Parce que nous, on ne le voit pas. Souvent, le premier réflexe, c'est de confronter ça, puis d'être ouais. dans l'opposition. Mais c'est important de l'écouter, ou du moins juste de l'absorber, puis de, de, de l'imprégner, de puis tu sais, de, de le faire un peu mijoter. Cette idée-là, si quelqu'un t'amène à hey, être en fait trop, ou tu, sais, tu peux, pas besoin de dire oui ou non tout de suite, mais juste faire comme est tu vrai? Est ce vrai. Est-ce que je le sens que c'est trop, puis je ne me, je me l'avoue pas? Mm -hmm. moi, que la personne on n'a pas le même rythme de vie, puis elle ne comprend pas mon rythme, puis moi, je suis bien là-dedans. Tu sais? enfin, c'est comme un... Ouais. un, un, un vraiment comme l'équilibre à trouver, puis une espèce de questionnement qui peut prendre un processus. Puis ça, ça me fait faire en sorte que maintenant, bien, je, je m'alloue je du temps beaucoup pour m'entraîner. Ça fait partie de ma vie, c'est mon métier, mais j'ai une vision un petit peu plus à long terme de ce que je veux atteindre, de ce que je veux accomplir, où je veux être. Et ça, ça demande aussi du temps et de l'énergie. Fait que là, si je veux atteindre ça, je dois nécessairement faire de la place. Et mm -hmm. la place, ben, c'est de diminuer l'intensité de mes journées physiquement pour avoir l'esprit clair, pour avoir de l'énergie pour mettre là-dedans. Parce que moi, avant, je pensais que mon corps fallait juste que je dépense, je dépense, je dépense. Mais comme tu dis, l'énergie masculine et féminine, tu sais, il faut écouter son cycle. Tu sais. mm -hmm. Il y a des moments où j'étais plus fatiguée puis je combattais ça là, tellement ouais. fait, fait, euh, euh, j'ai comme, je mixe deux mots fermement, fortement. Parce que je combattais ça, c'était vraiment l'opposition des forces. Mon, mon ouais. corps me disait, es fatigué, relax, prends une journée off. Puis là, ma tête disait, non, non, t'sais, hier, étais capable de faire ça tous les jours, depuis un mois, tu t'entraînes, pin continue. tu ouais. Parce que si t'arrêtes, tu vas crasher. Fait continue. Fait c'est ouais. vraiment un combat total. Et T'sais, je touche du bois et je, 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 des fois, je me, je me dis comment ça, j'ai pas crashé, mais j'ai pas eu de gros moments de break, mais peut-être que je l'ai esquivé juste au bon moment, mm -hmm. Bref, c'est un gros monologue que je viens de faire là. <rire> <rire> en vrai, je, je, ben c'est ça, je, je aurais pu partir, mais euh, je suis allée dans plein de directions en même temps, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, c'est encore un processus, une finalité, je ne suis pas rendue à destination loin de là. Puis c'est la beauté de la chose aussi en même mm -hmm. temps de, de toujours euh, travailler sur soi parce que c'est on va toujours avoir des petites bêtes noires, que ce soit une chose qui, qui se règle, ben il y a une autre chose qui arrive. Fait que moi, mon, mon travail c'est de, de trouver un équilibre puis tu sais, c'est vraiment un sujet que de plus en plus j'en parle que ce soit avec toi, que ce soit avec des gens que j'invite sur le podcast, que ce soit avec mes amis, ma famille, euh, trouver l'équilibre, que ce soit avec ma communauté sur mes réseaux sociaux. Tu sais, je pose des questions des fois, puis d'ailleurs cette semaine, j'ai enregistré un podcast, puis j'ai posé une question en story sur mon Instagram, puis je disais, est-ce que vous arrivez à trouver un équilibre dans, vo dans votre quotidien? Puis je pense que 95 des gens ont dit que c'est encore en processus. Tu sais. Est-ce est que là, je me suis mis à poser la question, peut-être qu'on pourrait en parler. Tu sais. Est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas comment le faire? ou parce qu'on est conscient qu'il y a un déséquilibre, mais que c'est plus fort que nous, parce qu'on est dans un pattern. Ou mm -hmm. est-ce est qu'on a un manque de connaissances ou d'outils pour trouver l'équilibre. Ça m'a mis cette réflexion-là en tête. De... Ouais. Puis Moi, je me suis posé même la question, est-ce que je sais comment trouver l'équilibre? Je pense que je, je, je commence à le savoir, mais en même temps, c'est est-ce que je veux prendre action puis le faire parce que ça demande du travail, puis les ouais. gens le ouais, puis je m'inclus là-dedans des fois de se dire ah, « ça va être du travail à faire sur moi », c'est lourd, t'sais. On a déjà mm -hmm. beaucoup de choses à faire, beaucoup de mm -hmm. travail à faire, en général. Fait que de prendre ce travail-là sur soi, des fois, c'est démotivant. Fait que, euh, mm -hmm. bref, je sais pas si, si toi, ça résonne pour toi, de cette question-là. Ah,
0: fois mille, fois mille. Puis s'il y a des gens qui, qui me connaissent assez bien, qui m'écoutent, et je sais qu'il y en a, euh, certaines clientes que ça fait des années qui me connaissent, des gens dans mon entourage qui écoutent mon podcast, littéralement, toute ton histoire que tu viens de dire, moi, tu changes la danse pour le passion artistique et tu changes de crossfit pour le powerlifting, mais c'est exactement la même chose. Ouais. C'est, je, je peux relate sur tout ce que tu as dit. C'est un mode de vie, ça devient tout ce que tu fais puis après ça, c'est de le transformer dans ta passion, de toujours être travailleur autonome. Moi, c'était le coach. Je coachais le patin. fait, tu j'ai travaillé pour d'autres gens dans des gyms, mais ça me parlait pas. Je voulais faire mes propres projets dans mon, dans mon, dans ma business, m'éloigner un peu du patin pour m'en aller dans le coaching, en entraînement, en nutrition. Euh, fait que, euh, ouais, non, j'avais pas raison à quel point notre parcours était aussi similaire pour des disciplines un peu différentes, mmh. mais c'est le sport artistique qui est tellement difficile aussi au niveau technique, au niveau de la force, que ce soit de la, la danse ou le patin, de transformer ça dans, OK, je me suis entraînée des heures et des heures et des heures par semaine, puis là, bon, ma carrière de danseuse, ma carrière de patineuse est terminée. Là, je me lance dans d'autres façons de m'entraîner, mais la passion est là, le dépassement, soyez là. Et comme le patin ou la danse prenait toute notre vie, bien là, c'est comme si, bien là, l'entraînement doit prendre toute notre vie aussi. Fait j'ai souri quand tu me dis, oh, tu je me considère pas comme une athlète parce que je trouve que la définition d'athlète est tellement différente d'une personne à l'autre. je mm -hmm. peux avoir une conversation avec un ami, puis il va me dire, ah oh, bien la petite fille de 8 ans que tu coaches, c'est une athlète? parce qu'elle a un sport, puis elle fait des efforts pour son sport, puis elle a des objectifs. Il y a des euh, gens, par exemple, je louais un espace dans un gym avant euh, pour faire des cours de bootcamp, puis la propriétaire, elle, elle appelait tout le monde des athlètes. Tu viens, tu show up, tu t'entraînes, tu es une athlète, même si tu as, par exemple, beaucoup de poids à perdre ou que tu te remets dans, ta, dans ton conditionnement physique ou ta forme physique, tu es une athlète, you show up, you work out. Moi, une athlète, c'est ça. C'est quelqu'un qui a un mode de vie, un régime de vie avec des objectifs très, très spécifiques dans son entraînement. Pas juste, je m'entraîne quatre fois par semaine. Mais non, je veux squatter plus que la semaine passée. J'ai peut-être une compétition qui s'en vient, tu sais. Fait que, oui. Bref, tout ça pour dire que ton merveilleux monologue qui est super <rire> ressemble vraiment aussi à mon parcours. Tu sais. C'est pour ça que je trouve ça cool parce que encore une fois, peut-être avec l'âge, les deux, on est dans la début trentaine, mais moi aussi, j'ai dû vraiment, j'appelle ça « listen and calibrate », vraiment calibrer, ajuster, changer, un, les objectifs que je me fixais. Parce que je me suis rendu compte que je ne me fixais plus les bons objectifs. Tu sais, de squatter tant sur mon squat, puis de lever tant sur mon deadlift, puis de... Tu sais, je me dis, OK, mais pourquoi c'est si important pour moi d'être encore en mode performance, athlète, résultat, très, très tangible, tu sais, de voir un chiffre qui monte au départ de comment je me sens au quotidien? Puis, tu sais, la question que je me suis posée, surtout à l'automne dernier, c'était pourquoi je m'entraîne? Tu sais, parce que c'est une passion parce que je veux me sentir forte, parce que je veux garder une compulsion corporelle qui a du sens, parce que ça m'aide avec ma confiance en moi, parce que c'est bon pour ma santé. Puis la façon que je m'entraînais, ça ne fonctionnait pas avec ces objectifs-là. Parce que je m'entraînais, comme tu disais, je me donnais, 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 mais là, j'ai mal à la hanche, je n'ai pas d'énergie pour ma business. J'arrive chez moi, j'ouvre mon ordi pour travailler, mon système nerveux il est à plat parce que je viens de faire du « powerlifting ». Fait que vraiment, ah, mes objectifs, ce, plus, ce ne sont plus les bons. Mais ça, c'est difficile à, un, accepter ça, et deux, à se comme reprogrammer pour se fixer des nouveaux objectifs quand toute notre vie, on était en mode objectif très, très tangible, performance athlétique ou quoi que ce soit. Fait Qu'est-ce que tu ouais. qu que as fait pour changer un petit peu soit tes objectifs ou ton intention derrière ta façon de t'entraîner?
1: Hmm, ben je, je dois avouer que le point tournant qui m'a vraiment euh, amené à, à, à changer ma façon de voir ou à pivoter un peu puis à, 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 à amener un, des changements qui sont comme à mon avis qui ont été euh, vraiment significatifs ça a été euh, la pandémie. Tu sais, c'est mm. La pandémie a le dos large parce qu'on l'utilise beaucoup pour justifier sur des choses négatives et positives. Mais, ouais. mais je vais utiliser la pandémie juste pour mettre en contexte tu sais, le fait que moi, j'étais quelqu'un qui... qui tu sais, mon horaire était très, très stable. Très, tu sais, C'était écrit dans ma semaine où j'allais m'entraîner, quand j'allais m'entraîner. Puis euh, je voulais rentrer le plus de choses possible dans mon horaire. Puis... C'était vraiment comme beaucoup, beaucoup de choses à accomplir, c'était comme le plus que je pouvais faire, autant physiquement que pour développer ma business. Ça donnait too much. Mais je ne le voyais pas jusqu'à temps que bon, la pandémie arrive, que tout shut Puis c'est là que j'ai réalisé que tout ce que je mettais en place, mon horaire super rigoureux, ben il n'y en avait plus. Il n'y avait plus de gym pour aller m'entraîner. Il n'y avait comme plus de dans, plus de cours à enseigner. Il a fallu que je rebâtisse ma routine qui n'existait plus. Puis, au lieu de vraiment me déstabiliser puis de comme être... Parce que, tu sais, moi, j'étais souvent très impatiente quand j'accomplissais pas ce mm. que j'avais... Je m'étais mis à, dans ma liste à accomplir dans la journée. Puis, tu sais, mettons qu'il y avait du retard dans ma journée parce que n'importe quoi, bien, ça me rendait comme impatiente puis un peu sur les nerfs puis, tu sais parce que je n'avais pas, pas coché tout ce que je pouvais cocher. fait que Ça m'a amené comme à un petit moment de faire comme, OK, là, je me rebâtis une routine. Puis ça m'a amené un petit lâcher-prise sur mmh. cette tension-là que je me, je me donnais tout le temps à, à faire plus, plus, plus. Mmh. J'ai continué à m'entraîner quand même beaucoup, mais j'ai comme rebâti une espèce de, de, de routine qui était plus axée sur... Je ne sais pas comment dire, mais moins on axé sur comme entrer le plus de choses possible, mais faire les choses qui me plaisent et qui, qui me mm font -hmm. bien. Parce que ben, on est en période d'incertitude qui est comme qui était weird, qu'on ne savait pas trop où s'en aller, que c'était nouveau, que c'était quelque chose de spécial qu'on a vécu pareil, là, de ne pas ouais. savoir dans la vie, là, si on prend ça at-large, depuis qu'on est né, ça faisait 30 ans qu'on on, on savait où est-ce qu'on s'en allait, puis qu'est-ce mmh. qu'on allait faire, puis que là, du jour au lendemain, la vie n'est plus. Euh, tu sais, on ne peut plus ouais. faire ce qu'on veut quand on veut. Tu sais, c'est vraiment weird. là Quand vraiment.
0: tu veux... <rire> quand es habitué d'avoir le contrôle sur tout, puis là, il y a plein de choses sur lesquelles tu n'as pas le contrôle. Tu fais comme Oui,
1: que tu ne ouais. peux plus faire du jour au lendemain. Là, tu ne peux plus aller à euh, l'épicier à tel jour. Mmh. Tu ne peux plus sortir à telle heure. Tu ne peux plus. Tu sais, ça n'a jamais arrivé dans notre vie, là, ça. là. Mmh. Bref, ça m'a amené comme une espèce de malléabilité. Mmh. Euh, puis c'est là aussi que j'ai réalisé que ah j'étais fatiguée un petit peu parce que on, je veux, veux pas j'ai diminué un peu l'intensité le stress aussi pas juste, moi je suis pas stressée dans la vie puis je suis pas anxieuse mais tu sais le stress que je du stress physique puis d'être à telle place à telle heure pour enseigner puis de prendre mon bike puis d'aller enseigner à l'autre place tu sais ça c'est un stress de ça. au tout que ça se maintienne sinon tout chie tu sais mm -hmm. plus avoir ça c'est là que j'ai réalisé ouf tu sais je suis fatiguée, là. il faut que je prenne soin de, 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 de moi un petit peu, que je prenne le temps de, de me reposer à mon niveau, tu sais, quand même en m'entraînant et tout ça, ouais. tu sais, <rire> un peu. mais je pense que ça a été là le déclic. Tu sais. puis, mm -hmm. euh, puis aussi, tu sais, je, en étant comme bon dans avec, avec mes business, puis en me disant bon, qu'est-ce que je fais, tu sais, moi je, je travaille autonome. Là, il faut que je me réinvente. Là, je me suis mis à, à partir de ma plateforme, à avoir, à, avec les retraites, mais on s'est aussi réinventé, on a fait des cours en ligne, on a fait, puis, fait là, ce côté-là entrepreneurial a pris le, a pris aussi beaucoup plus d'importance et ça me valorisait aussi beaucoup, de trouver la valorisation autre que juste m'entraîner pour, pour être en, en shape puis ça, parce que c'était quelque chose aussi que j'ai réalisé que je me mettais beaucoup de pression parce que mon image inspirait beaucoup de monde et je me faisais vraiment beaucoup dire mm « -hmm. Ah, t'es vraiment musclé, es vraiment défini, qu'est-ce que tu fais pour être super en shape comme ça? » Puis tu sais, moi, je m'entraîne, tu sais, oui, pour avoir une certaine esthétique, mais je m'entraîne principalement parce que j'aime ça, tu sais, j'aime le mouvement, j'aime bouger, c'est mm -hmm. vraiment ça, puis j'ai une génétique qui va muscler facilement, tu sais. Fait c'est difficile pour moi de dire « Ben, fais ça, 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 puis tu vas ouais. avoir ça. ça, ça se fait comme, ça se peut comme pas, tu sais. » Oui, il y a des moyens de se rendre à ton plein potentiel, mais mm -hmm. comme, ça, c'est mon potentiel à moi puis c'est ça, tu sais. Puis je me rendais compte que tu sais c'était une histoire que je m'écrivais beaucoup qu'il fallait que je garde ce niveau-là tout le temps parce que c'est ce que j'avais comme mis sur les réseaux puis mis ouais. à, au, au public puis je devais, je devais comme honorer ça comme si genre... Euh, on allait me le dire, hey, « tu ne ressembles, ressembles plus à ça. ça »« Tu as toi. trois livres
0: de plus, là, puis euh, ouais, tu as moins de et... veines dans tes biceps. Je ne veux pas m'abonner euh, à tes services. Tu sais. » C'est ça, exact.
1: Mm -hmm. C'est comme si dans ma tête, c'était comme, « ben là, j'ai mis cette barre-là à ce niveau-là. Il faut que je le maintienne. » Puis je me suis rendu compte que c'était juste moi qui me mettais cette, cette pression-là parce que je suis beaucoup plus que juste des, des bras musclés. Je suis une personne qui a des sentiments, mm -hmm. je suis une femme. A... Tu sais, j'ai comme pris connaissance de tout ça. Puis c'est vraiment weird que ça a été quand même tard dans ma vingtaine que j'ai comme réalisé que, tu sais, je, 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 je dois être vulnérable parce que là, je me coupais un peu de je sais pas, de cette vulnérabilité-là, de le fait de moi, je voyais la fatigue comme une faiblesse puis le fait que je, hmm. je devais comme c'est plus fort, mais c'était, c'est pas ça, là, c'est pas, pas être plus fort, là, c'est vraiment justement d'étouffer comment on se sent, puis la vulnérabilité, c'est vraiment une force, là, en fait. Là. Mm -hmm. Puis c'est ça que je réalisais de plus en plus. Puis mon corps me le disait. Je veux dire, j'ai des problèmes au niveau de ma fertilité puis mon cycle menstruel. Puis ça, c'est des signes que mon corps me dit qu'il qu y a un problème. sais fait ouais. ben, qu'il y a une situation particulière à... à, à c'est ça. À, à, à écouter. Que... Puis à, exact. exact j'ai comme commencé à plus me dire... Je, on dirait que l'entraînement... Euh, Engourdissait toutes ces sensations-là, puis ces sentiments-là. C'est comme j'étais tellement high sur la cortisol, on dirait. Ouais, ouais. Je sentais. Puis, tu sais, mon chum me le disait. C'est comme si j'avais plus, des fois, d'émotion, plus de. Tu sais, plus de. Je pas de high. De, tu sais, quand j'étais jeune, moi, je faisais des blagues tout le temps. Je riais avec mes amis. J'avais de l'énergie. Puis là, il y a une période, là, quand j'étais vraiment dans, dans l'entraînement intense, là, on dirait que je je trouvais rien de drôle, genre. J'étais mm. vraiment comme la seule chose qui m'obsédait, c'était de m'entraîner, de manger, de dormir, puis d'accomplir mes. De, de développer ma business. Tu sais, J'étais juste dans l'action. Tu sais, J'appréciais pas, pas euh, un moment de juste rien faire ou de faire quelque chose de moins important. Tu sais, c'était pour moi la rentabilité, c'était la clé numéro un. Mm -hmm. fait que, c'est un peu problématique au niveau de l'équilibre. C'est vite de C'est sûr, c'est sûr, <rire> sûr.
0: Mais c'est tellement été... difficile à déprogrammer parce que tu as dit un mot qui est important, la valorisation. Puis moi, c'était certainement ça. Tu le fait, je finissais ma journée, puis j'étais comme, hey, j'ai accompli tout ça. Je reviens du gym, hey, j'ai squatté tant sur mon squat aujourd'hui. Ah, oh, je finissais ma semaine, Waouh, je remplis mon check-in pour mon coach. J'ai accompli tout ça, ça nous valorise ça fait en sorte que cool, on est productif, on accomplit. Les gens nous admirent parce que, mon Dieu, Claudia, tu dors jamais. Comment en fait, ça, tu as toujours un million de projets en même temps? Fait que même le regard externe des autres, c'est comme, wow, ça me valorise. Fait que, Ouais. C'est impossible de montrer que je suis fatiguée puis que je ralentis parce qu'effectivement, moi aussi, j'associais ça carrément à « ben là, es faible, là, Claudia, si t'as besoin de te reposer, ou comme dis-le surtout pas tu t'en vas à la plage demain parce que c'est soit ça ou un burn-out. Non, non, ça fait partie de ton mode de vie que tu voyages. Dis-le surtout pas que c'est parce que tu es, es presque en burn-out. » J'associais vraiment ça donc non, Claudia est forte, c'est un pilier, elle peut être là pour tout le monde. I got my shit under control. » C'était « go, 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 go. » Puis souvent, malheureusement, il faut qu'il se passe quelque chose d'intense, que ce soit à l'extérieur de soi, genre une pandémie, ou à l'intérieur de soi, un problème de santé, un burn-out, des problèmes de fertilité. Puis malheureusement, ça prend ça souvent, je dirais, pour qu'on s'arrête, qu'on fasse comme « OK, je m'en étais pas rendu compte, là, mais je suis vraiment fatiguée. » Tu sais, je m'en étais pas rendu compte, là, mais je suis comme désalignée, je répute, je ne suis pas tant heureuse je fais ça parce que je suis sur un pilote automatique puis that's all I know. Fait, bon Dans ton cas, la pandémie, c'était hors de ton contrôle, c'est ça qui t'a forcé à t'arrêter, mais je sais que tu travailles avec beaucoup de femmes tu sais, puis moi aussi. Qu'est-ce qui serait un conseil ou un petit truc pratico-pratique pour justement qu'on n'ait pas besoin de se rendre au diagnostic de burn-out ou tu sais, à cet événement-là qui fait en sorte qu'on n'a pas le choix de s'arrêter? Tu sais, Qu'est-ce que tu penses qui serait une bonne pratique qu'on pourrait faire à chaque semaine ou à chaque jour? Pour s'assurer qu'on n'est pas trop dans l'intensité. Le,
1: dans le, moi, ce qui m'a euh, comme aidé, puis c'est sûr que ce n'est pas euh, un truc qui peut être vraiment facile, c'est de développer sa curiosité. Puis quand je dis curiosité, c'est comme de, de juste essayer des choses. Qui ne sont pas nécessairement des choses qu'on a l'habitude de faire dans, sa, dans sa, son quotidien, mm -hmm. des choses qui sont un peu hors de notre zone de confort, puis qui, qui peut nous déstabiliser un peu. Puis je vais donner des exemples plus concrets là, pour que ça soit pour les gens qui nous écoutent, que, que ça donne des, des, des options ou des idées. Mais je veux dire, avec le yoga, j'avais, oui, une certaine. Approche de la méditation, de la connexion à sa respiration, puis d'être un petit peu plus dans l'introspection. Mais tu sais, je le voyais encore beaucoup. On parle de comme, dans les débuts du yoga, que c'était encore une pratique très physique, les asanas, mm -hmm. puis pousser son corps, puis tout ça. Puis là, j'ai commencé à, à m'intéresser, donc d'où là la curiosité, mais plus à l'aspect euh, spirituel de, du yoga, tu sais, avec les techniques de respiration, de méditation. Euh, puis, tu sais, je me suis rendue compte que ça me faisait du bien, tu sais, que, mm. que cette, ce calme-là m'amenait euh, quelque chose que je ne retrouvais pas non, dans l'intensité de, 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 des entraînements, puis dans l'intensité de, comme, travailler sur ces business, puis tout ça. Puis, puis tu sais, je, au début, c'est pas nécessairement confortable, tu sais, tu non. hésites, tu n'es pas bien, tu sais, puis tu hein? sais pas comment <rire> méditer, puis... T'as l'impression de perdre ton temps, puis pas. Tu physiquement, c'est même pas agréable des fois. Tu sais, c'est le plus dur, c'est de trouver sa position euh, assise. Puis plus que tu t'en fais, ben, c'est comme toute discipline, tu tu commences à trouver des trucs, puis à, 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 à apprécier, puis à voir les bienfaits, tu sais. Fait que ça, c'est, mettons, la méditation, mais il y a aussi de juste intégrer des choses. Tu exemple, moi, tu je voulais toujours. J'ai essayé ça marcher parce que je préférais courir que de marcher. Mm. Parce que pour moi, c'était au moins un workout dans ma tête. Plus que ça. de marcher, c'était futile pour moi. Fait qu'aller prendre une marche, je trouvais ça vraiment poche. C'est vraiment nono à dire, mais un exemple. Puis là, je me suis comme, à un je me suis dit, ben, pendant surtout la pandémie, quand il y avait moins d'activités, ou tu comme, ben, je me suis mis à faire des, des activités comme aller marcher. Avec des gens, des amis, parce que c'était dehors qu'on pouvait se voir. Puis, comme, mm -hmm. je me suis mis à faire comme, bien, c'est quand même le fun de marcher, dans le fond, parce que tu n'es pas essoufflé, Tu peux entretenir une bonne conversation. Oui. <rire> Et euh, tu bouges quand même, ça fait du bien, puis c'est moins d'impact pour ton corps, puis tu, tu te sens comme vita vitalisé, mais tu n'es pas, pas euh, fatigué, tu sais. Fait que j'ai comme fait, ah, tu sais, c'est le fun, tu Puis c'est comme d'amener d'autres activités, puis de changer ton mindset là-dedans, mm -hmm. De prendre une marche, ça peut être agréable. Il faut trouver comment ce soit agréable. De, de je ne sais pas, prendre le temps de lire un livre quand c'est vraiment intéressant. Ben, là, je vois la pertinence de lire un livre. Je qu'avant, je comme j'ai pas le temps de lire un livre parce que j'ai bien trop de choses à faire. Mm -hmm. Et, fait c'était de ce qui m'a aidé à comme. Puis ça, ça m'aide dans, ma, dans mon entraînement, je pense aussi. C'est que des, je, je suis capable maintenant d'un petit peu plus m'arrêter de dire c'est suffisant aujourd'hui, j'arrête mm. de m'entraîner. Avant, j'en voulais toujours plus. C'était comme je finissais un entraînement puis je, je pensais déjà à comme OK, là, si je rentre deux heures de, 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 de travail parce que j'ai ça à faire, je peux peut-être aller, aller prendre le cours de groupe à 4 heures et demie à telle place ou aller faire le cours de yoga à six heures à telle place. J'étais toujours en train de planifier mon workout et ça gérait ma vie maintenant. C'est comme je prends le temps de m'entraîner, je suis là présente à ce workout là. Mm -hmm. Je le ressens plus parce que je m'écoute un peu plus, je suis plus curieuse de, de mon ressenti et ouais. je pense que c'est grâce un peu plus à cet intérêt là pour l'introspection, le développement personnel, mm -hmm. apprendre à écouter un petit peu plus euh, mes besoins et mon ressenti, Bien, je suis comme « OK, je finis ça, c'est fini. » genre mm -hmm. C'est bon, je retourne chez nous, puis là, je m'alloue du temps pour, m pour travailler, puis si je n'ai pas le temps d'aller pogner le de cours de yoga parce que là, j'ai envie de faire du yoga, c'est pas grave parce que ma priorité, c'est de finir mon travail, chose qu'avant, c'était que mm -hmm. Je pense que ce shift-là, à petite échelle, amène de un plus d'énergie dans ma journée parce que ouais. je ne suis pas toujours en train de penser à... C'est fatigant mentalement de toujours penser ah, à comment je peux être plus efficace là, pour m'entraîner encore. Ou, là, je suis comme, non, je, je, je priorise chaque chose en, en son temps. Fait que mon cerveau n'est pas à 100 000 places. Fait que je suis plus posée. Mm -hmm. Fait que tu sais, des petits trucs comme ça de, de prioriser aussi les choses avant. Ouais. Oh, ouais, c'est une bonne chose aussi. Avant je voyais tout comme une urgence et euh, les choses étaient toujours importantes et urgentes. urgentes. Mmh. Exemple, quelqu'un m'envoyait un texto pour me dire « Hey, as tu regardé ça? Veux-tu faire ça? » Bien, même si j'étais en train de faire quelque chose sur mon ordi qui était important urgent, j'arrêtais, je finissais, tu sais, comme j'ouvrais mille dossiers en même temps mmh. pour vouloir tout faire puis accomplir le plus vite possible. Oh, ça. Je répondais à des courriels à 11h le soir parce que j'étais comme « Ça va être fait pour demain. Mmh. » mmh. Puis là, maintenant, j'ai comme. Tu sais, j'avais écouté des podcasts où, genre, je ne sais pas d'où c'est sorti, mais comme l'espèce le, le, de quatre carrés, l'espèce de, ouais. de quatre carrés de important, urgent, mm -hmm. important, non urgent. Euh,
0: pas urgent, euh, pas, pas important.
1: Le dernier, c'est comme pas urgent, pas important. Puis euh, le troisième, c'est genre. Pas urgent, important. Ouais, c'est ça. Bon, je pense que les autres tout dit. Bref. <rire> on prend le principe. C'est ça. On prend le principe que, tu sais, ça part de de ce que tu dois faire now-now à mm -hmm. est-ce que ça peut attendre? Puis ça, j'avais bien la misère à faire ça, la, la priorisation de tâches. Mm -hmm. Et c'est une pratique que j'ai... Au début, fallait que j'écrive. Puis à la longue, c'est même pas quelque chose que j'ai besoin de rédiger. Oui, je me fais encore des to-do list puis des planifications de la semaine. Puis ça, ça l'aide beaucoup aussi mm -hmm. pour pas trop en mettre dans une journée. C'est ça. Encore un, un processus que des fois, je fais comme « Oh, là, c'est... Ça a été trop. Fait que, faut que, mais c'est normal et c'est correct. Il ne mm -hmm. faut juste pas que ce soit la même chose à chaque jour que tu fasses ou oh, c'était trop. Oh, ça. <rire> mais cette priorisation-là m'a amené à comme justement être, euh, être capable de faire genre hey, ça, c'est pas urgent, pas important. Ça, peut, que, attendre. Comme, ça peut attendre. T'sais, si c'est dû pendant deux semaines, pourquoi tu prends, tu te rushes à le faire maintenant en plus de toutes les autres choses qui sont dues dans deux jours? T'sais? Mm -hmm. fait que ça, ça l'a aidé beaucoup à trouver un certain équilibre. Puis, euh, ben c'est plus dans mon, dans mon style de vie, moins par, par rapport à l'entraînement. Mais je pense que c'est un tout, ouais. tu sais. C'est quand tu peaufines puis tu, tu prends le temps d'améliorer certaines sphères de ta vie, ça va s'imprégner sur d'autres sphères de ta vie aussi. C'est fait, 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 je pense que globalement, ça a été ça. Ça a été de d'un de, de petit peu plus euh, avoir une vision... À long terme, fait que ça l'aide à faire comme OK, en ce moment, j'en fais trop pour ma vision à long terme, mm -hmm. trop de pas les bonnes choses.
0: C'est ça. Ça vient okay. à ce que je disais, ta liste d'objectifs, puis comment tu te sens, puis ce que tu fais en ce moment. Si ça ne matche plus, à un moment donné, il ben, faut que tu changes quelque chose. C'est clair. Ouais. Euh, L'exemple que tu as donné de ton entraînement, que tout était cédulé puis organisé autour de ça, moi, c'était un peu comme ça avec ma nutrition. Quand je faisais des plans alimentaires, Mm -hmm. euh, souvent, là, par exemple, je sais pas, moi, j'avais une amie qui m'invitait à venir chez elle, puis elle habitait littéralement sur mon chemin du retour de l'aréna, parce que mon site était calculé, gym, aréna, client, tac, 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 mais souvent, je me dis OK, non, je vais aller manger chez moi parce que ma nutrition, il faut qu'elle soit contrôlée, puis blablabla, bla, et je reviendrai après ça, tu lis avec mes amis, tu sais. Mais toutes les décisions étaient autour de ça. Puis, comme tu as dit, j'étais épuisée. Là. Si toute la journée, tu es en train de penser à ce que tu dois manger, quand est-ce que tu vas le manger, si tu es invité à des événements sociaux, bien là, est-ce que ça correspond à ton plan alimentaire? Puis, encore une fois, ça revient à ce qu'on disait. Je veux dire, l'objectif du plan alimentaire, c'est en sorte que tu te sens vraiment pas bien on your day-to-day -day basis. Bien, il faut que tu changes ton objectif, puis après ça, tu changes ta procédure, dans ton cas mieux priorisé. Euh, moi aussi, moi c'était surtout aussi mettre des limites. Tu, sais, tu disais euh, répondre à des courriels à 11h le soir. Euh, je veux dire, je me couche plutôt que ça, mais moi aussi, là, répondre à des courriels du matin au soir parce que je me disais, ça va être fait pour demain. Tu sais, ou des fois, tu te sens coupable parce que tu réponds à tout le monde puis tu veux répondre rapidement à tes clientes parce que, tu sais, c'est ça, tu es habitué de donner, donner, donner. Euh, fait que, ouais, priorisez vos horaires, faites-vous des, des boundaries, des limites aussi dans les tâches. Assurez-vous aussi que vos objectifs sont les bons dans toutes les sphères de votre vie. On donne beaucoup d'exemples d'entraînement, c'est sûr, mais que ça soit ton horaire au travail, que ce soit le temps que tu passes avec tes enfants, que ce soit ton meal prep de fin de semaine, c'est des choses qui peuvent s'appliquer, comme je disais, dans toutes les sphères. Puis, je veux qu'on revienne à l'équilibre un peu. Euh, ouais. Moi, un mot que j'utilise à la place d'équilibre, souvent, c'est le mot intégration. Parce que je trouve qu'il y a des fois de trop vouloir viser l'équilibre de vie parfait, bien, ça devient un cycle un peu euh, épuisant aussi. Et si on a tendance à être un peu perfectionniste ou à toujours vouloir la recette parfaite, bien là, on se sent mal, puis on sent justement qu'on n'a pas atteint notre objectif. Fait que je trouve mmh. que d'intégrer les différentes sphères de notre vie au lieu d'aller chercher un équilibre dans toutes les sphères de notre vie, ça enlève un peu de pression. Puis, ce que j'aime dire aussi des fois, c'est que c'est normal qu'il y ait des phases dans ta vie que tu n'es pas en équilibre. Puis ça, c'est vraiment correct. T'sais, je veux dire, j'ai fait un comeback à la compétition en un article en 2019. Bien, mon entraînement, ma planif, ma préparation de compétition, c'est sûr que ça prenait beaucoup, beaucoup de place dans ma vie. Et par exemple, ma vie sociale a pris le bord. Fait que j'étais zéro en équilibre, mais j'étais bien avec ça parce mmh. que les objectifs étaient en alignement avec ce que je voulais à ce moment-là mais je n'étais pas en équilibre, sauf que j'ai intégré mon objectif de compétition avec les autres choses. Quand tu es en lancement de business, puis tu le sais, tu es entrepreneur, je veux dire, l'équilibre au début, puis même dans les premières, bon, 3, 4, 5 ans, il faut que tu en mettes du temps dans ta business, tu sais. Mm -hmm. Mais je pense que si tu as des non négociables dans les autres sphères de ta vie, ça t'aide à garder cette intégration-là. Fait que moi, c'est un peu comme ça que je le vois, là. Je ne sais pas si euh, suite à tes puis, questions, tu as eu d'autres réflexions, mais.
1: Je suis tout à fait d'accord. Tu sais, l'équilibre, le, le, le de des fois, ça peut être aussi un peu vague. Tu sais, c'est quoi l'équilibre? Puis comme, comment je l'atteins cet équilibre-là. Mm -hmm. euh, je pense que c'est parce que c'est un mot qui est comme que les gens comprennent bien, mais j'aime ton mot d'intégration parce que c'est vrai que c'est. Puis on parle beaucoup de, de diminuer, t'sais, comme parce que nous, on est allé dans l'excès, puis qu'on parle de d'intégrer de, ou d'équilibrer euh, vers le bas pour comme, avoir une intégration plus euh, égale de nos sphères de vie, mais tout est t'sais, comme le contraire est tout aussi bon. T'sais, Absolument. De, de, pour revenir aux réponses de, mes, de ma story, il y en a qui justement c'était comme qu'il n'y avait pas assez d'entraînement dans leur vie ou pas, tu L'inverse, c'est de trouver des façons de justement intégrer un peu plus d'activité physique. Parce que le prioriser dans l'horaire. prioriser. Puis, comme tu disais, c'est normal qu'à différentes phases, ce ne sera pas pareil. L'intégration de certaines sphères va être plus importante versus l'autre. Puis, j'avais une, une conversation avec, euh, avec une fille euh, pour, pour mon podcast, un épisode qui va sortir bientôt, sur le cycle féminin. Puis, on parlait que le cycle féminin, c'est cyclique et c'est sur phase, puis c'est basé sur des saisons aussi, fait que chaque, mm -hmm. chaque phase du cycle menstruel est en lien avec une saison, puis c'est normal qu'il y ait des, des moments où est-ce on, on doit, où on peut se sentir plus énergique, puis on peut l'utiliser, cette, cette énergie-là, puis pousser plus, puis en, en demander plus à son corps, puis, il faut l'écouter quand qu il est plus fatigué puis mm -hmm. il en veut un petit peu moins. Puis, des fois, il ben, y a des événements de la vie extérieure qui vont nous amener à pousser plus dans des moments qu'on est fatigué. Puis, c'est correct aussi. Ouais. Ça, ça l'arrive, puis il ne faut pas non plus dire hey « Non, faut là, là je ne peux rien faire parce que c'est ma phase euh, c'est ma phase d'hiver où est-ce est que je dois être calme. » Non, ça, ça ne ça, ça ça marche pas comme ça, la vie, malheureusement. Puis, heureusement, parce que ça nous amène à faire comme « OK, là, il faut que je trouve des solutions parce que là, comme... » Il faut que je accomplisse ça, 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 puis là, je suis pas dans. Je ne me sens pas énergétiquement prête, mais je vais trouver des outils pour m'aider. Il ne faut juste pas, en fait, je pense que faut juste pas qu'à long terme, ça, ça, ça dégénère, puis que ça vient en sorte que ça. Il y a comme un mauvais mécanisme qui s'embranle. Puis c'est ça que je pense qu'on a expérimenté les deux, toi et moi, c'est qu'on était prises dans une espèce de roue que c'était pas euh, un moment qu'on devait demander plus à notre corps puis que ça la revenait. C'est que là, c'était toujours dans une idée d'aller toujours, toujours plus loin. Ça devient le mode par défaut. Exact. Fait qu'il n'y avait jamais de retour du balancier. Puis c'est ça qu'il faut, qu faut apprendre à, à faire. Fait Autant vers le haut que vers le bas, même s'il y a des moments qu'on va donner plus parce que oui, on est dans un, un lancement d'un projet ou dans une, une phase où est-ce qu'on reprend des compétitions. T'sais, je veux dire, les, les, les athlètes qui sont au jeu en ce moment au CrossFit Games, sont, ils ont, pendant des mois, ils étaient vraiment sûrement très, très dés déséquilibrés dans leur, euh, dans leur euh, life balance de vie sociale et, euh, et vie professionnelle et tout ça. C'était genre manger, m'entraîner. C'était les besoins primaires plus l'entraînement le, à haute intensité, comme mm -hmm. calculer, la nutrition, tout calculée, mais c'est ça leur.. Euh, c'est ça leur vie en ce moment. Ouais. C'est ça leur vision.
0: Ça revient à ce que tu disais tantôt, la vision à long terme, c'est ça. Qu'est-ce que je peux ouais. faire au quotidien? Est-ce que c'est en alignement avec cette vision-là? Tu
1: sais? ouais. Eux sont, sont tous gérés, leur plan est géré pour qu'après ça, il y ait un gros retour vers euh, comme le, le post-compétition ouais. à, à comme, euh, reprendre de, du poids de la bête, puis se, absorber ce qui s'est passé. puis Prendre le temps de, de heal de, mm -hmm. mentalement, physiquement pour repartir. Chose que dans notre, dans notre vie, quand qu on, on a plein plein de choses, c'est ça qu'on se prend, on ne s'alloue pas ce temps-là. Ouais. Des... Ah, vraiment.
0: Mon coach il fait souvent, mon coach en business, Joe, il fait souvent l'analogie avec euh, le hockey, tu sais, différentes saisons. Tu as ben, le off-season, tu as la pré-saison, tu as la saison, tu as les play -offs. Puis quand on a une mentalité d'athlète, souvent, ou de performance, bien, on reste souvent trop longtemps dans cette saison-là des playoffs. Puis on ne pas, justement, exactement comme tu disais, la, le off-season que là, on récupère, on a dans l'énergie féminine, on fait de l'introspection, on recover, on dort, on ne fait rien. Parce que pour nous, ça, ce n'est pas productif. Mais ça vient à changer son mindset, de faire comme non, c'est productif. Parce que ça va me servir pour la prochaine saison. C'est beaucoup, beaucoup de prise de conscience, beaucoup de curiosité, comme tu disais, de se poser les bonnes questions. Tu sais, Qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui? Tu sais, c'est important de m'entraîner, j'aime ça, c'est ma passion, mais aujourd'hui, dans mon ressenti, est-ce que je me sens en forme, puis je suis dans un cycle, une saison, que je peux y aller faire mon gros entraînement de CrossFit, ou j'ai plus besoin de faire du yoga, tu sais, puis de m'étirer, faire de la mobilité? Puis mm. ce, ce, Encore une fois, ce listen and calibrate-là, j'ai dû changer ma définition de c'est quoi le succès et c'est quoi l'échec. Parce que moi, je me disais mon objectif, c'est de faire ce programme-là lundi, puis de faire tel objectif à tel moment. Fait que le plan, c'est ça. Puis si je devais dévier du plan, pour moi, c'était un échec. Mais non, j'ai changé le plan. J'ai dévié le plan. C'était supposé faire cinq sets de 5 squats aujourd'hui, puis c'est pas ça que j'ai fait. Et mon coach, encore une fois, Joe, il m'a dit Au contraire, si tu gardes le bon objectif pour toi, mais que tu trouves une autre façon en cours de route de te rendre à ton objectif, ce n'est pas un échec, c'est un succès de trouver une façon beaucoup plus optimale pour toi d'atteindre ton objectif. J'étais comme « Ah, oh, c'est vraiment vrai, ça! » Ça, ça, ça m'a aidé à, mm -hmm. à être moins stricte avec le plan de match. Ouais. Maintenant, ce n'est plus juste avec des gros objectifs de saison. Presque à tous les jours, je suis comme « OK, c'était ça mon plan de match, c'était ça ma journée. » Est-ce que je suis dans un état, puis comment je me sens moment to moment pour faire ce plan de match-là ou cette journée-là? Puis si jamais, non, parce que je suis dans ma semaine, parce que j'ai mal à la hanche, parce que j'ai moins bien dormi, bien, je peux ajuster le plan de match, puis prioriser, tu sais, puis me donner cette espèce de. c'est pas de la lassitude, mais c'est quasiment du.
1: De l'espace, bien juste. De l'espace, c'est ce ça. là en fait, c'est vraiment. Je pense que c'est ça, c'est se donner une espèce de, 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 de manœuvre, de jeu où est-ce que tout est, avant était serré puis collé, collé, puis il n'y avait pas de place à l'erreur. Mm -hmm. C'est comme si on avait mis de, de l'éponge en, en chaque truc, puis c'est comme, il ouais. y, y, y a du mouvement qui peut se faire, puis on ne meurera pas si ce si <rire> mouvement-là arrive. Puis je pense que c'est ça, pour juste ajouter à ça, c'est ça, c'est de... Tu sais, moi, un truc qui m'a aidé puis c'est vraiment simple, ça peut paraître vraiment anodin, mais tu sais, de juste c'est ça, essayer de prendre, de faire une journée moins d'intensité ou, tu sais, euh, exemple, tu sais, je vais guider des retraites pas mal souvent pendant, tu sais, cet été-là, ça fait comme plusieurs semaines de suite que je pars les week-ends que, tu sais, mon horaire d'entraînement, c'est pas la même, tu sais, je, je mange pas la même chose que je mange à la maison, je dors pas à la même, tu sais, je dors dans des endroits différents, tu sais, comme en fin de semaine, j'étais à Rouen Oranda dans un festival, euh, j'ai fait 8 heures de route pour me rendre, tu sais, je me suis j'ai bougé en arrivant pour le cours de yoga puis j ai, j ai, mais tu sais, je ne me suis pas entraînée dans, dans, comme je le fais habituellement puis avant ça, ça m'aurait vraiment stressée vraiment comme vraiment préoccupée en fait, j'aurais pensé mm -hmm. que à ça puis le maintenant on dirait je suis capable de faire comme, ben, c'est une journée comme ça, ça c'est ma journée de transport c'est pas la donc, fin du bien, monde c'est pas la fin du monde parce que je me je l'ai testé ça d'avoir des journées moins intenses et je, ça a pas fait mal tu sais c'est comme c'est vraiment aussi que ça c'est comme ah ok ben j'ai pas perdu mon ma shape ok tu sais c'est comme si je m'attendais à ce que je, je 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 sais pas il y a quelque chose qui arrive une conséquence c'est ouais. vraiment nono comme ça ou ou que j'allais pas bien filer ou que mais je pense c'est comme c'est juste se laisser un peu d'espace puis que là de le bâtir de faire comme ah hey, mais ben, finalement je me sens bien c'est euh, ça il n'y a rien qui se passe. Euh, j'ai peut-être plus d'énergie même parce que j'ai pris une journée plus relaxe, même si bon, c'est du voyagement et c'était fatigant quand même. Mais mm -hmm. dans mon corps, c'était moins de choc. C'est ça. Ben, c'est juste de se permettre de comme essayer le don. Mm -hmm. et des fois, les gens, c'est ça, qui me disaient, t'es comme mais pourquoi tu sais juste pas de prendre une journée off. Je j'étais comme Mais non, mais je ne peux pas. Je veux dire, C'était comme non catégorique. Ouais. Pourquoi non catégorique? Ben, il fait juste l'essayer. Tu sais, je l'ai comme vu comme un challenge. Genre, t'es-tu capable de prendre une journée? Ouais, c'est ça. <rire> <rire> là, je suis là. Tu sais, puis c'est encore difficile, là. Je dis pas mm -hmm. que... Euh, mais c'est juste qu'on dirait que j'accepte plus que la journée off qui vient malgré... Tu sais, qui va venir inévitablement parce que euh, je m'en vais faire des projets qui vont être bons pour, justement, le développement de mes business, développement de ce que je veux bâtir. Tu sais, c'est comme une concession que maintenant, je suis prête à faire, chose que je ne faisais pas avant. Mm -hmm. Et ça, c'est vraiment juste dans le fait, le, le, le simple fait de, mal, de me permettre ça, de me dire, tu as le droit. Tu sais. C'est ça, la dire, permission. As le droit. Ouais. As le droit, tu sais. as le droit. Puis le plus que... Tu sais, j'ai parlé tantôt de vulnérabilité. Tu sais, depuis que j'ai commencé à, à partager un petit peu plus euh, mon processus de fertilité, que j'ai comme parlé de tout ça, que, que je me parle de beaucoup de mon surentraînement. Puis, tu sais, au début, j'avais peur d'en parler parce que tu sais, ça, je suis quand même quelqu'un qui coach les gens, qui enseigne le yoga, tu sais, qui, qui est dans le wellness. Puis, tu sais, je suis super en santé, là, puis je suis en forme, je n'ai pas de blessure. Tu sais. Ça va super bien, là, mais, mais quand même parce que je, aussi je le cachais bien, tu sais, ce, cet entraînement-là excessif. puis mais j'avais peur que les, les, les gens fassent comme. OK, c'est comme un cordonnier, ma chaussée, dans le fond, à apprendre mm. quelque chose, mais dans le fond, à fait vraiment pas ce qu'apprendre. Elle s'entraîne tout le temps, puis habituellement, je dis toujours une journée off. L'équilibre, c'est ça. ça. Mais ça, c'était ma petite bête noire. Puis quand je me suis mis à en parler, bien, au contraire, les gens étaient beaucoup plus euh, réceptifs et empathiques. Et ils m'ont comme vu comme une personne normale, dans le fond, parce ça. que ça a été. C'était quelque chose qui était revenu quelques fois. Tu sais, les gens étaient vraiment intimidés par mon intensité d'entraînement quand ils me voyaient m'entraîner au gym, mettons. Pas quand je coachais. Tu sais, quand je coach et j'enseigne le yoga, je suis vraiment une autre personne. Tu sais, je suis l'instructeur qui est mm -hmm. là pour le, le bien de, des gens, des participants. Mais quand je m'entraîne, c'est moi. C'est moi contre moi. puis mais les gens, ça leur faisait comme quasiment en peur. Ils étaient comme je ne vais jamais faire ses cours, elle, 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 elle va me tuer. C'est ça. C'est <rire> juste comme ben, voyons donc qui pensent ça, parce que de un, je suis une personne qui est comme vraiment sociable en plus, vraiment facile d'approche, qui est quand même douce dans la vie. Mm -hmm. Quelqu'un de je de, de... suis vraiment quelqu'un qui est posé pareil, qui n'est pas euh... je sais pas comment dire, mais qui n'est pas hyperactive en fait. Je suis quand même ouais. quelqu'un. Les gens pensent que je suis vraiment hyperactive. Non, j'ai un tempérament quand même calme. Ah, et euh, mais c'est ça, puis je pense qu'en m'ouvrant. Cette vulnérabilité-là a amené que les gens ont plus connecté avec moi. Puis, en fait mm -hmm. comme, OK, c'est une, une personne. C'est ça, être humain, elle aussi. Ouais. Et j'ai ai, ai aimé ça. J'étais comme, tu sais, oui, tu sais, je suis une personne qui a des struggles aussi, comme mm -hmm. tout le monde. Puis, ça, c'est mes, mes petits struggles. Puis, ça me rend plus forte parce que ça me fait développer en tant qu'être humain. Puis, j'encourage tout le monde à comme, se poser ces questions-là, puis à travailler sur eux. Parce que, c'est pas vrai qu'on est. On n'a rien à, à travailler, tu sais, c'est comme ouais. une, le travail d'une vie constante, puis c'est ce qui est beau là-dedans, puis c'est ce qui est rochant des fois. <rire> ça,
0: exactement. Ouais, Mais je suis, ouais, je suis totalement d'accord. Moi aussi, tu sais, souvent je l'ai projeté l'image, comme j'ai dit tantôt, tu sais, my shit together, tout va bien. Puis quand j'ai commencé à parler, moi, de mes troubles alimentaires que j'ai eu dans ma début vingtaine, c'est ça, les gens ont fait comme Ah, oh, toi aussi, tu sais, « You go through the same things as we do. » Il pouvait relate aussi avec mon histoire puis faire comme « Ah, bien, Claudia me comprend vraiment plus que je pensais parce qu'elle aussi. » Puis c'est ça, ça amène ce côté-là vulnérable. Puis c'est là que j'ai changé ma définition de vulnérabilité. Je voyais plus ça comme une faiblesse maintenant. Je voyais ça comme une force. Mais il a fallu que je le teste, tout comme toi. fait que... Euh... Alors, ça, Jeanne, pour vrai, merci beaucoup. Euh, je pourrais commencer à te parler pendant des heures parce que <rire> c'est tout. Chaque
1: en phrase vrai, que tu dis, on bien. pourrait genre
0: développer pendant 10 minutes. Et, euh, ouais, mais ouais. j'espère que, mesdames, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez poursuivre la conversation. Si vous avez de la difficulté à trouver une intégration, un équilibre de vie, si vous êtes dans l'intensité, peu importe dans quelle sphère dans votre vie, bon, nous, on parlait d'entraînement, mais si c'est autre chose, puis que des fois, de, de se déprogrammer, puis de se fixer des nouveaux objectifs, de se questionner, hein, comme Jeanne disait, d'être curieuse. Je pense qu'on peut toutes réécouter cette conversation-là une deuxième et troisième fois, prendre des notes, puis surtout faire le travail. Commencer à se poser ces questions-là, commencer à regarder son horaire, commencer à porter attention à comment on se sent. Puis c'est ça, juste écouter les gens autour de soi, juste l'entendre. Parce que, ouais, des fois, on refuse de l'entendre parce qu'on est tellement conditionné dans notre programming. Mais comme tu dis au début, là, c'est jamais pour mal faire. Donc,
1: euh, donc exact. Voilà. Ouais. Je pense que c'est ça. Juste, tu l'as bien résumé. C'est d'être capable de se donner le petit coup de pied aux fesses quand qu il faut, mais mm -hmm. de ralentir aussi la cadence quand euh, on sent le besoin, tu parce que les deux sont, sont nécessaires. Absolument, absolument. Mm -hmm.
0: Puis comme tu dis à la fin, tu sais, de l'avoir essayé, comme « Ah, OK, un petit challenge, je vais prendre une journée off », puis là, tu te rends compte que ce pas la fin du monde, il n'y a personne qui est mort, puis que dans ça, je me sens mieux. Puis moi aussi, tu sais, quand j'ai rebalancé un petit peu d'être moins toujours dans l'énergie masculine puis performance, mais ça me faisait peur de ralentir parce que je me disais, bien, je vais moins accomplir de choses, je vais être moins productive, j'aurai moins de succès, et au contraire, quand tu es plus balancé, plus équilibré, tout va beaucoup mieux, parce que toi, tu te sens mieux, puis tu as plus d'énergie. Mais il faut juste se donner le premier petit coup de pied pour, euh, <rire> pour le faire dans un sens ou dans l'autre. C'est ça, exact. Génial. Donc, Jeanne, où est-ce qu'on peut te suivre, voir ta plateforme en ligne qui est tellement, tellement awesome? Euh, on a parlé de ton podcast Causerie, mais mm -hmm. entre autres, euh, au-delà de, de ton podcast?
1: Oui, bien, en fait, j'ai euh, ma plateforme en ligne Athletic Yogi, donc c'est www.athleticyogi.net. Et c'est une plateforme virtu virtuelle d'entraînement et de pratique de yoga. Il y a de la méditation aussi dessus. Donc, euh, allez voir ça si vous êtes, euh, vous aimez vous entraîner à la maison. Euh, il y a j'appelle ça le Netflix de l'entraînement et du yoga. Vraiment! <rire> bien, il y en a pour tous les goûts. Alors, euh, allez voir ça, puis n'hésitez pas à m'écrire si, si vous avez des questions par rapport à ça. Sinon, bon, je suis sur Instagram euh, yogi. Euh, J'organise aussi des retraites euh, avec ma partenaire Sophie sous l'entreprise le, We euh, WeTreat, donc www.wetreat.ca. Et euh, ce sont une belle programmation euh, qui s'en vient pour 2022. On a encore deux, trois autres séjours euh, jusqu'à la fin de l'année. Nice. Et on, on a aussi une retraite euh, tropicale qui s'en vient en janvier. Alors, euh, encore une fois, écrivez-moi si vous êtes curieux, curieuse. De, on fait des retraites mi mi mixtes. C'est pour ça que j'ai dit curieux, curieuse. Parce <rire> attrape, les hommes sont les bienvenus. Alors, entre amis, en couple, vous pouvez participer. Alors, c'est là qu'on peut me retrouver. Good!
0: Bien, je vais tout mettre ça dans la description du podcast. N'hésitez pas à connecter avec Jeanne puis à la suite pour du contenu vraiment inspirant. Puis, je termine chacune de mes conversations avec la même question pour toutes mes invités. J'adore okay. les citations, j'adore les quotes parce que je trouve ça toujours inspirant. Des fois, c'est des petits okay. mantras qui, justement, tu sais, qu'on veut performer ou avoir du succès ou atteindre un objectif. Fait que, Jeanne, est-ce que tu as une, une citation, un mantra ou un quote préféré et pourquoi? Oh my God! Je te mets Excellent. sur le spot, là. <rire> Elle raison,
1: mais vite de même, euh, j'ai posté lundi, euh, ben, cette semaine, euh, un post sur Instagram, puis j'ai juste écrit, c'était comme, souvent, tu sais, j'écris des, des plus longs textes, mais là, j'ai juste mis une quote, justement, puis euh, je pense que je vais la sortir pour ne pas la scraper. Après, euh, <rire> c'est juste une phrase, mais tu sais, on va prendre...
0: On va prendre, on le prendre le temps de
1: la... La, On va quand même bien le, le dire. La, la quote, c'est « End the chaos within me found balance ».
0: Ah! Oh. Et, et ça résume que... très bien notre conversation d'aujourd'hui.
1: <rire> en français, pour, euh, pour euh, les francophones, c'est le et le chaos à l'intérieur de moi a trouvé l'équilibre. Mm. Ça pourrait être ça. Donc, euh, je trouvais que ça. C'est moi qui fais comme un, la posture du danseur sur un kettlebell. <rire> c'est comme la, le mix du yoga, de l'entraînement, de l'intensité, de, de la grâce. Et on dirait que. Ça faisait du sens. Fait que je dirais que ma quote, ce serait ça ce soir. Euh, ouais, parce que je trouve que ça résume bien notre conversation. Puis aussi, mm -hmm. c'est normal que ça va brasser constamment ouais. à l'intérieur. Ça va toujours être en mouvement, en changement. Il n'y a jamais de... tu sais Ça ne sera jamais stagnant parce que ça serait plate. Il euh, mm -hmm. faut que ça soit toujours en, en mouvance. Autant ouais. euh, nos idées que notre corps, que nos aspirations. Mais il faut trouver... Euh, le, juste, le juste équilibre pour que ça fonctionne et que ça ne crache pas. Donc, mm -hmm. le chaos qui trouve l'équilibre.
0: J'adore, j'adore. Merci, Jeanne, encore une fois, d'avoir participé à cette conversation
1: awesome-là. On a bien hâte de suivre tous tes futurs projets. Merci à toi pour l'invitation et à bientôt!
0: J'espère que cette conversation awesome t'a inspirée. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you.